0: Дорогие друзья, мы продолжаем с вами взирать на жизнь человека, которому каждый из нас может подражать. Вы знаете, в православии есть такое понятие, как обожение. Кто-нибудь слышал о таком понятии? Нет? Когда вы смотрите или вы встретитесь с образованным православным человеком, который немного хотя бы разбирается в православии... Он вам может легко обосновать, что он не поклоняется икон. Саша в самом начале нашей конференции об этом говорил. И причина следующая. Они говорят, что мы не поклоняемся иконам. Мы поклоняемся тому образу Христа, который запечатлен в той личности. То есть они могут это обосновать. И это называется обожением. Мы об этом говорим по-другому. Мы говорим о священии. Они говорят обожение. То есть ты больше становишься богоподобным, когда они говорят. Мы же говорим, что мы преображаемся в образ Христа, да? Понимаете, да? Так вот, когда мы говорим о Джоне Буньяне, у него многому чему можно научиться, видя образ Христа в этой душе, который много претерпел. И мы с вами остановились на том, как этот человек шел к вере, каким он поклонником был дьявола, вы помните, да? То есть это была ужасная личность, которая поклонялась дьяволу всем своим естеством. А потом наступил такой момент, момент религиозности его, когда он поклонялся себе всем естеством, Вы помните, как он бил в колокол и думал, что это самый лучший святой во всей Англии. Он думал о себе таким образом, пока не встретил этих женщин, которые говорили в почтенном возрасте, которые говорили о том, что Бог сделал их жизнью. И Он услышал впервые о возрождении. И потом было четыре года мук, искушений, испытаний, битв. И, наконец-таки, он получает осознание и отчасти освобождение от серьезных проблем в своей жизни. И вот наступает время, когда вот этого человека которого звали Джон Буньян, призывают на проповедь. В 28 лет он впервые вступает на кафедру. Это было удивительно. Послушайте то о, то, о чем пишут о нем, о его проповеди. Бог благословил его служение и вводил своего слугу все глубже в тайны своего слова. И, учил, «И Буньян учил других тому, чему Дух Святой учил его». Он говорил, что на проповеди ему казалось, что рядом стоит ангел, подбадривающий его. Он недовольствовался словами «я верю, я уверен». Он был больше, чем уверен. Все, что я утверждал, истинно говорил Буньян. Это был удивительный человек. Представьте себе, насколько был богат его словарный запас, Представьте себе, насколько было много иллюстраций в его голове, и он это все, все говорил за кафедрой. Народ был в восторге от того Бога, в которого верил Буньян. Много-много-много душ сокрушалось и падало ниц пред Творцом. Много и много поклонников приходило к тому, чтобы преклониться пред тем Богом, которого он проповедовал, друзья мои. Однажды к Джону Оуэну, вы знаете этого человека, это великий пуританин, да? Однажды к нему подошли и спросили, «Вы вообще, как можете слушать этого безграмотного человека?» Послушайте, что он сказал. На что Джон Оуэн ответил, что он был поменял все свои знания на силу баньяна зажигать сердца людей. Друзья мои, хочу с вами поделиться кратким свидетельством. Бог позволил мне с того момента, когда я уверовал, Бог позволил мне учиться не в одном заведении. Сначала это была библейская школа, потом библейский институт, потом семинария. Я год, как примерно как год закончил семинарию, и 8 месяцев назад, когда я начал много размышлять о Боге и размышлять над Писанием, и Бог начал посылать мне людей, с которыми мы беседовали на эти темы, книги, и литературу, проповеди этих людей в моей, жизни, в моей жизни. произошло то, что после чего я сказал мне вот все то, что было, можно и, было и не знать. Если бы я вкусил того Бога, который который сейчас пришел в мою жизнь, я хочу поделиться поделиться с вами тем Богом, которого очень сильно любил Баньян и Джон Оуэн, и которого я очень сильно, очень сильно люблю сейчас. По крайней мере, последние 8 месяцев моей жизни это, это новое отношение с Богом. Бог сотворил нас для чего? Для славы Своей. Да? Мы так часто, это заученная фраза, согласитесь. Да, заученная фраза. А что значит для славы? А что значит для славы? Вы не задавались этим вопросом вообще? А вы никогда не задавались вопросом, нужна ли ему ваша слава? Неужели он тот Бог, у которого славы не предостаточно? Зачем Бог сотворил нас? Ведь у Бога прекрасное отношение внутри тро Троицы, славы там предостаточно. Это славы низкая жена грехом, тем грехом, который мы представляем ему. Зачем он нас сотворил? Друзья мои, я вам скажу, зачем. Для того, чтобы сегодня вы были счастливы. Для того, чтобы прямо сейчас вы сидели и думали о Боге, и думали, как такое возможно. Бог просто так взял и сотворил вас. Не потому, что Он нуждается в вас, а потому, что Он решил подарить частичку себя вам. Для того, чтобы вы ощутили всю прелесть и красоту Его. И ходили как полоумными, извиняюсь за выражение, и улыбались всегда. Бог подарил вам Себя, чтобы вы были счастливы. Это и есть Евангелие. Это и есть Евангелие, чтобы вы были счастливы. Не для того, чтобы вы были обременены, а для того, чтобы вы были счастливы. Если кто-то этого еще не понимает, я вам от лица Буньяна и Оуна и Библии, и Бога говорю. Бог хочет, чтобы вы были счастливы. Он не нуждается в вашей славе. Он нуждается в том, чтобы вы были счастливы. И единственное счастье, которое вы можете испытать, неподдельно испытать, это Он Сам. Он дарит Себя, как самую великую сущность, личность, которая может вдохновить вас на служение. Подумайте об этом. Буньян был этим заражен. И именно это он проповедовал в церкви. Именно так он вдохновлял и зажигал людей. Он говорил «Будьте счастливы, грешники! Будьте счастливы, грешники!» Это удивительно. Это удивительно. Буниан усердно трудился над своими проповедями. Он никогда не шел за кафедрой без основательной подготовки и всегда имел при себе свои заметки. Но полное внимание его слушателей обеспечивалось в первую очередь его интенсивным сопереживанием, данным Богом талантом оратора. Он, он настолько чувствовал Бога, друзья мои. Вы знаете, моя мечта, чтобы... Каждый выход, мой выход за кафедру и выход моих братьев-служителей за кафедру был не для того, чтобы сейчас поделиться чем-то с вами, а для того, чтобы здесь, за кафедрой, пережить его, прочувствовать его и вот эти чувства, осознанное чувство передать вам. Он старался избегать любых упоминаний, подумайте, он был аполитичен, кстати. Он старался избегать любых упоминаний о политике и как-то сказал, я готов во всякое время открыто показать все мои заметки, чтобы показать, что его проповеди слушат единственное для спасения душ. Представляете? Представляете? Он нес единственное, чтобы люди были счастливы в Боге. Он дорожил душой человека, так как дорожит ей Господь. Это удивительно, друзья мои. Но тут возникают проблемы с возможностью для его проповеди. В то время для того, чтобы проповедовать, у тебя должна была быть официальная лицензия, а получить лицензию мог только тот, кто имел образование, полученное в одобренных государственных заведениях, а правительство одобряло только англиканские церкви, и как следствие все остальные, в том числе баптистские церкви, были изгоями. Мало того, что он не имел лицензии, он еще и не принадлежал государственной церкви. Двойной запрет. Он не может проповедовать, друзья мои. Он не может проповедовать, у него возникает проблема с этим. Дело не в том, что он не может, ему запрещено проповедовать, но он проповедует. Это удивительный человек. 30 лет, два года в проповеди. Он возвещает людям спасение, он дарит им счастье, отношения с Богом, он вдохновляет их на служение. Он дает эту частичку жизни Бога в их жизни. И что происходит? В 30 лет умирает его дорогая жена. Она умирает. Тот человечек, который так мудро влиял на него. Тот человечек, который так был ценен для него. Тот человечек, который родил ему четырех детей. Двух девочек и двух мальчиков. Он остается один с двумя детьми. Один с двумя детьми. В это же самое время погибает и умирает его пастор и наставник Джон Гиффорд. Он сильно его любил. Он, знаете, такой был интересный человек. У меня в церкви, той церкви, где я служу, есть такой брат, у которого любой вопрос появляется, он сразу звонит мне. Неважно, где я улетел, или я в городе, не в городе, он всегда мне позвонит. Он всегда позвонит, вопрос, ну, может быть, ну, вообще, вот, ну, настолько примитивный, но он будет занят... Нет, ты давай объясняй мне, объясняй мне этот текст. Он не просто о проблемах жизни, его интересуют проблемы Библии, Бога, отношений к Богу. И я думаю, слушаю, удивительно, Буньян он был таким человеком, он этого Гифорда, пастора своего, он его просто доставал. Он приходил ему и говорит, ну, как так? Ну, что это такое? Ну, как вот ее искушение, у меня и проблемы, и трудности. И вот что Бог говорит. И Гифорд всегда участвовал в его жизни. Пастор Гиффорд – удивительный человек, удивительный пример. Удивительный пример. И он умирает. Он теряет супругу, остается с четырьмя детьми. В это же время умирает его пастор и наставник, его друг Джон Гиффорд. Проходит год. Джон Буньян женится второй раз. Он уже понимал, что Скорее всего, с ним случится беда. Скорее всего, его посадят. Потому что он не изменял тому, чтобы не проповедовал. Он проповедовал всегда. Он говорил о Господе, он говорил о грехе, он дарил людям мир и покой в сердце с Господом. И узнал, что что-то случится. И это подтолкнуло его, друзья мои, человека, который остался с четырьмя детьми, подтолкнуло его к тому, чтобы у него появилась... Вторая супруга. Это была замечательная женщина, добропорядочная любящая сильно его, и его, де... и его деток. Она была верна ему. И 31 год Джон Буньян повторно женится. 32 года. И вот он уже первый арест. Первый арест. Первый и самый страшный арест. Он должен был проповедовать в одной далекой церкушке. его предупредили, что там его ждет засада. Представляете? Пастора, представляете, братья-пастора? Для того, чтобы выйти за кафедру, ты можешь поплатиться своей свободой, а может быть и жизнью. Он едет в эту деревушку. У него была внутренняя борьба идти или не идти, но желание проповедовать Божье Слово было сильнее. Он хотел подарить людям счастье, Счастье, отношений с Богом. Он хотел выполнить ту миссию, на которую его вдохновил Господь. Его сажают в тюрьму, без суда, обвиняя в том, что он не следует правилам англиканской церкви. Протестантизм, как таковой, очень сильно начинает испытывать притеснение со стороны власти и англиканской церкви. В это же самое время, как только его схватили, его жена, узнав об этом, она была беременна, она теряет ребенка. Это опять трагедия. Он мог бы получить свободу в любой момент, если бы он отказался проповедовать Иисуса Христа. Ему не нужно было отказываться от убеждения. Ну, веришь ты так. Ладно, верь. Главное – не проповедуй. Главное – не проповедуй. Всего лишь прекратить проповедовать и выйти на свободу. Но он решил не идти на компромисс со своей совестью. Он решил... Не идти на компромиссы со своей совести, и вот что он сказал, им нужно только одно, чтобы я уничтожил свою совесть, сделал из нее ничто, чтобы я выколол себе глаза и отдал себя на вождение слепым. Но я решился в своем сердце с помощью и защиты всемогущего Бога лучше продолжать страдать, если моя хрупкая жизнь продолжится, даже если мог вырастет на моих бровях, чем нарушить мою веру и мои принципы. Он говорит, пусть лучше брови мои мухом порастут, я все равно буду, я буду верен этому принципу, я хочу нести людям счастье. Я хочу нести людям счастье, и меня никто не может остановить, кроме Господа. Никто. И ему нелегко было в тюрьме, он просидел 12 лет. Первый срок, самый большой срок за проповедь Евангелия. Это было и физические проблемы, и эмоциональные. Только подумайте, друзья мои, это сегодня, если вы с этим сталкивались, сегодня некоторые бомжи для того, чтобы пережить зиму, могут что-то украсть, чтобы чтобы отсидеть, пересидеть зиму. Им дадут год, там полгода, потому что там что делают? Там кормят, правильно? Там тепло, правильно? Правильно. Не, ну, конечно, те, кто уже сидел э, в лагерях, то есть, э, конечно же, у вас есть причины быть недовольными этими местами, ну, там, может быть, не так все ухожено, но, тем не менее, там всегда тепло и всегда не голодно. В то время таких тюрем не было, друзья мои, таких лагерей не было. Это была ужасная тюрьма, абсолютная сырость, абсолютная ненависть. И более того, друзья мои, там не кормили, а кормили тебя твои друзья и твоя семья. Вот что тебе принесут, то ты и будешь есть. И то брали пожертвование, естественно, при входе. А если не принесут? А если кто-то заболеет? И что ты будешь кушать? Это было страшное физические муки, но более всего его обуревали духовные страдания, эмоциональные страдания. Он пишет следующее. «Расставание с моей женой и с моими бедными детьми очень часто было для меня как снятие кожи с моих костей. И не только потому, что я особо люблю эту великую милость в моей жизни, но и потому, что я часто думал о многих трудностях, страданиях, нуждах, с которыми моя бедная семья сталкивается из-за моего отсутствия». Более всего он любил свою старшую дочку. Вы помните, какая она была? Она была слепая. И вот что он пишет. «Особенно моя бедная слепая дочка, которая была ближе к моему сердцу, чем остальные. О, мысли о трудностях мое слепое дитя, будет проход... какие будет проходить, это просто разбивало мое сердце на кусочки». Слепой ребенок. Что с ним будет? Что с ним будет? Что с ним будет? Апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, что семейные отношения – это всегда Что? Скорби по плоти. Послание Коринфянов писалось в преддверии чего? Гонений. Павел прекрасно понимал, что если человек женился или вышел замуж, он испытает это на себе, потому что забирали мужей в тюрьмы. Эти мужья страдали по плоти от того, что их оторвали от их семьи. В первую очередь, Именно эта мысль заложена в послании Коринфян. а не то, что вы будете страдать по каким-то другим причинам. В преддверии гонений. В преддверии гонений. И он это испытал, Джон Буньян это испытал на собственной шкуре, извините за выражение. Он испытал на себе все эти тяготы 12 лет. 12 лет физических мук, но больше эмоциональных мук, которые он там переживал. Как же там моя семья? Как же там мои детки? Как же там моя дочка? Как же там моя мэри? Политическая обстановка к тому времени менялась. Это было неизвестность. Ты вроде бы сидишь за одно преступление, что ты не вошел в лон англиканской церкви, но тут появляются и меняются политические обстоятельства, законы и так далее, и тому подобное. И твое, твои 12 лет могут заменить на то, что тебя просто повесят, либо отрубят голову. Каждый день. Новые волнения и новые переживания. Но Буньян – поклонник Бога. Он любит его. И он находится с ним в близких и тесных отношениях. Близких и тесных отношениях. Удивительно, что этот человек... Вы знаете, божьи люди, они удивительны. Вы помните, что произошло с Иосифом? Когда он сидел... Помните, что с Иосифом произошло? Он и там, да, стал ну, на серьезной должности, помните? Вот удивительно, что Буньян после определенного времени, он, он, он становится тем человеком, который зарабатывать деньги там начинает. Он начинает делать, плести шнурки и продавать их. Удивительно, была определенная свобода, и эта свобода была явлена именно этому человеку. 12 лет спустя, когда ему исполнилось 44 года, представьте себе, в 32 года человек сел, в 44 он выходит, взрослые дети, жена, все поменялось, мир другой, политическая обстановка сменилась, и поэтому он и вышел. Джона освободили и даже дали ему лицензию на проповедь и здание для собрания церкви. Вот, Госп... вот так вот действует Господь. Он там проповедует, зажигает сердца людей, проходит три года, политическая обстановка меняется, и он вновь уходит в тюрьму. В этот раз это был недолгий срок, это было всего лишь полгода. У него отнимают лицензию опять, и причины его... Ареста является, что он опять не посещал Лона государственной церкви, то бишь англиканской. Именно в это время заключения он написал свой шедевр «Путешествие Пилигрима». «Путешествие Пилигрима». Книга была выпущена в 1678 году, Джону было 50 лет. 50 лет. И я повторюсь, всего а за свою жизнь он написал 60 книг. И когда он умер, ему исполнилось 60 лет. Вы знаете, я немножечко, когда изучал его жизнь и некоторые названия книг, мне бы хотелось... Одна книга, говорят, удивительная, но она не переведена на русский язык. Это книга, адресованная для детей. Духовные... Я сейчас... Я, я, я боюсь сейчас... Ну, смысл передам. Духовные уроки из 70 предметов, что ли, что-то такое. То есть он брал какую-то вот абсолютную нейтральную вещь и выводил из нее уроки для детей. Это был удивительный человек. Она не переведена на русский. На русский язык переведено 5 книг всего лишь 6, из 60 и что печальнее всего, церковь, которая верит во всевластного Бога и любит людей, которые верили во всевластного Бога, так и не прочитала эти пять книг. Опять же, домашнее задание. В следующий раз, когда вы приедете сюда, и будет конференция, я позову кого-нибудь из вас сюда, и вы процитируете мне из пяти книг пять каких-нибудь замечательных цитат. Давайте найдем, давайте найдем. Надо задание пасторам дать, чтобы они в этом отношении поработали. Нужно прочитать с книги этого человека, друзья мои. Смерть его была удивительной. Смерть его была удивительной. Действительно, она была удивительной, потому что он умер как пастор. Нет, он не за кафедрой умер. Он умер, знаете как? Однажды вечером к нему пришел молодой человек. Молодой человек подобно блудному сыну, и сказал, что у него порваны в пух и прах отношения с его отцом. И Буньян в молитве, и евангелизируя этого человека, очень долго разговаривал с ним, и в итоге они склонили колени, и этот молодой человек примирился с Господом. Буньяну нужно было ехать в Лондон, это долгий путь, а отец этого человека, и он просил о том, чтобы примириться с отцом, потому что он говорит, Мое сердце будет неспокойно, пока я с своим папой не примирюсь. Он жил в Рейдинге, это немножечко в другую сторону. И Буньян своей дорогой жене Элизабет говорит, «Слушай, мне нужно ехать, но я поеду не в Лондон напрямую, я поеду через Рейдинг с этим молодым юношей для того, чтобы примирить его с его отцом». Пожилой человек, 60 лет, садится на коня, машин не было, садится на коня. Погода начала меняться, все было довольно-таки печальненько. А если вы знаете Англию, то это довольно-таки дождливая страна, холодная страна, сырая страна. Так вот, он садится и едет в Рейдинг. Приезжает к отцу, а отец недовольный. Он не хочет прощать своего сына. Вот что написано об этом случае. Огорченный отец стал вначале отвергать всех ходатайства. Сын для него был мертв, но нелегко ему было избавиться от пастора церкви Бетфорда. А он был как банный лист, извиняюсь за выражение. Он так привязался и не отставал. Постарай не отвязывайтесь от своих овечек, которые их согрешают». «Будьте как банный лист, прилипните к ним и не, отвяз... не отвязывайтесь к ним, если они хотят оставить, и не прощает кого-либо». Но нелегко ему было избавиться от пастора церкви Бетфорда, который тихими молитвами наконец достиг сердца пожилого человека, как прежде его сына, и в конце концов он склонился на молитву. И дальше слушайте. И отец и сын на коленях, на коленях признали себя недостойными грешниками и получили прощение через кровь Иисуса Христа. Так, примиренные с Богом, они снова нашли друг друга. Он был пастором, он любил своих овец, и не только своих, но тех, которые обращались к нему с трудностями. И Бог через него совершал эти удивительные, удивительные вещи. На его здоровье очень сильно сказалось, естественно, его долгие срока, которые, долгий срок, который он отбывал. Его близкие, знакомые сказали, что он выглядел намного старше 60 лет. 12 лет заключения, множество переживаний, постоянный труд в проповеди, и в назидании, трудности со здоровьем. Все это сказалось на его бренном теле, но не на его вечной душе. Он сильно заболел. Он не доехал до дома. Он даже не был похоронен в своей деревне и в своем городе, не был. Он не доехал. Жена узнала о его смерти неделю спустя. Он лежал в кровати, в полузабытие. На коленях рядом с ним стояли братья. Братья, которые понимали, кто уходит в вечность. Послушайте эти последние слова. И сейчас всем сердцем, пожалуйста, будьте внимательны. Джон Баньян еще раз просыпается от своего короткого сладкого сна. Он смотрит на всех друзей, которые подходят поближе и склоняются на колени вокруг его кровати. Они спрашивают, что могут сделать для него, но он мягко и едва слышно говорит, «Братья, я желаю только одного – быть со Христом. Это намного лучше». Баньян освобождает свои руки из рук Тех, которые любовью держат его, как будто поднимая последний якорь, который держит его на земле. Затем он выпрямляется на подушке, и его седые локоны мягко падают на лицо, его светло-синие глаза сияют в солнечном свете, щеки еще раз принимают обычную розовую окраску и с протянутыми вверх руками он восклицает голосом победителя «Возьми меня, я иду к тебе». Так душа Джона Буньяна торжественно оставляет землю. Это удивительно, друзья мои. Возьми меня, я иду к тебе. И он тут же ушел к Господу, потому что он был его поклонником, потому что он очень сильно любил своего Господа, и он понимал, что с ним несравненно лучше. Он понимал, что это конец его земной жизни – и начало жизни в присутствии Творца. Каковы были причины подобного поклонения в таких обстоятельствах, друзья? мои? Каковы? Несколько, несколько выводов. Самый первый – он почитал себя мертвым для этого мира. Он почитал себя мертвым для этого мира. Вот поэтому он так жаждал встречи с Богом. Вот именно поэтому он так жаждал встречи с Господом. Бог мне открыл, что если, когда мне доведется праведно страдать, то я должен прежде всего приговорить к смерти все, что может приписать к, здесь, приписать к жизни здесь на земле. Даже себя самого, мою жену, моих детей, мое здоровье, мое наслаждение. И все, все почитать мертвым для меня. И себя почитать мертвым для них. И, во-вторых, я должен жить невидимым Богом, говорил он. Слово Божье было для него путеводителем. Итак, он почитал себя мертвым для, ми, для этого мира, и слово Божье для него было путеводителем. Один человек, который посетил Буньяна, Буньяна, мечтал увидеть офис столь гениального человека. Ну, как можно вот зайти, что можно увидеть в этом офисе? Ну, наверное, что-то необыкновенное. Он же еще и зарабатывал на книгах. Это реально? Он был удивлен, когда увидел только Библию, симфонию и буквально пару книг на его полках. А его Библии говорят, что она выросла в разы, потому что настолько страницы были измусоленными и исписанными, что она была. Видно было, что эта книга читается. Сегодня по нашим гаджетам этого не скажешь, конечно. Поэтому я призываю, имейте Библии, имейте Библии. Он говорит, что когда ты сидишь в тюрьме 12 лет, то есть много, очень много времени обдумать, а правильно ли ты избрал путь. И он говорит, что он снова и снова останавливается, чтобы задуматься об основаниях своих принципов, по которым он отказывается сказать «нет» проповеди, из-за которых ему столько времени пришлось страдать в тюрьме. Но он говорит, я тысячу раз находил в Слове Божьем подтверждение, что я могу, нет, даже не посмею восстать против этих принципов. Слово Божие было тем аргументом для жизни в его жизни, для него в его жизни, который останавливал от неверных поступков. Ну и последнее, что я хочу сказать, у него были удивительные живые, удивительно живые личные отношения с отцом. Если вы будете читать его биографию, вы в этом убедитесь. Такое ощущение, что он разговаривал с ним всегда. Всегда. Что бы он ни делал, куда бы он ни шел, он всегда склонял свои колени и общался со своим Господом. Он очень сильно любил его. Ради Христа, мои дорогие братья и сестры, я умоляю вас подражать этому человеку. Почитайте себя мертвыми для этого мира. Посвятите свою жизнь одной книге. Это Библия. И стремитесь иметь, стремитесь иметь, это большая привилегия, живые личные отношения со своим Отцом. Через Христа. Аминь. Давайте помолимся.